0: Por alguna extraña razón, nunca pensé que llegaría a los 40 años. A los 20, me imaginaba con 30, viviendo con el amor de mi vida y con unos cuantos hijos. Y con 60, haciendo tartas de manzana para mis nietos. Yo, que no sé hacer ni un huevo frito, pero aprendería. Y con 80, como una vieja ruinosa, bebiendo whisky con mis amigas. Pero nunca me imaginé con 40 años, ni siquiera con cincuenta y sin embargo aquí estoy en el funeral de mi madre y encima con cuarenta años. no sé muy bien cómo he llegado hasta aquí. el coronel destapó el tarro del café este de repente... y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre. Una Me
1: pusieron y... Manolito por el camión de mi padre, y al camión le pusieron Manolito por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre, y así hasta el principio de los tiempos. O sea, que por si no lo sabe Steven Spielberg, el primer dinosaurio velociraptor se llamaba Manolo, y así
2: hasta nuestros días. Miraba la ciudad de Madrid y la irrealidad de sus calles y de sus casas y de sus seres humanos me llagaba por todo mi cuerpo. He sido un exceomo. No entendí la vida. Las conversaciones con otros seres humanos se volvieron aburridas, lentas, dañinas. Me dolía hablar con los demás...
3: En el origen fue la voz, mucho antes de que el invento de Gutenberg cambiara el mundo para siempre. Casi seis siglos después, el futuro del libro parece volver al principio de las historias orales. Y tras varios intentos fallidos en los últimos años, el audiolibro se convierte en un fenómeno e insufla una nueva vida en el mercado editorial, exhausto en su lucha por mantener el tipo frente al auge de los contenidos audiovisuales. Ahora se puede leer a través de los auriculares. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del país semanal en el que hoy hablamos de libros que se oyen. Winston Manrique Sabogal, es colaborador de este de este periódico y editor de W Magazine. ¿Qué tal, Winston? Hola,
2: Monse. Gracias por, por estar aquí hablando de libros. Y bueno, porque los... has estado
3: buceando. Te has hecho todo un máster en, en este fenómeno editorial, que es ahora el audiolibro.
2: Efectivamente. Es, es algo que, que para mí era impensable, como acabas de comentar, en los años 90, por lo menos en España, hubo un primer intento con Alfaguara y fue un fracaso. —Eran pero, los
3: casetes, ¿no? Claro, eran era, todavía en casetes.
2: —Claro, casete? claro. Sí. eran los casetes y entonces era una cosa como muy... Incluso en su momento sonaba antiguo, ¿verdad? Yo creo. Mm. Eh, pero resulta que en eh, Estados Unidos, Alemania, países nórdicos, funcionaba un poquito el, el audiolibro. Y ahora eh, funciona ya hace unos años... Es la gran apuesta editorial, eh, son los audiolibros. Y en España, pues acaba de llegar hace dos años, llevamos uh -huh. apenas dos años con esta uh -huh. segunda oleada.
3: Hay un cambio de, de costumbres, del uso además de los auriculares para escuchar eh, música eh, y eso está ayudando a que el audiolibro penetre, sobre todo para gente más, más joven que lo, que lo utiliza de una manera
2: más masiva que los mayores, ¿no? Sí, claro. El audiolibro además llega, por eso que tú comentas, llega en un en el momento preciso con un terreno abonado ya por la parte de la música, con el Spotify, y con las series de televisión, con canales como Netflix, por ejemplo. ¿no? Y luego con las tarjetas de pago. Es decir, siempre hemos tenido desconfianza pagar con tarjeta de grito, aunque sea la entrada al cine. Sí. Entonces, Spotify, digamos que es el primero que abre esta uh, pieza a, la, a todo el mundo, a que nos familiaricemos con esa compra online. Luego llegan uh, el la, la audiovisual, las televisiones, y llega luego el audiolibro ya justo hace dos años, por lo menos en el mundo en español, ¿no? Entonces, uh -huh. ya tiene el tren abonado y facilita. Y luego los podcasts, ¿eh? Sí. Los podcasts, el éxito de los podcasts en, en España en concreto... Eh, que sigue la estela de otros de los otros grandes países eso ha ayudado a que la gente se familiarice con los podcasts bien o sea podcast como este exacto, ¿no? que, que funciona
3: oye estábamos escuchando <risas> hemos escuchado el arranque eh, de, Milona, de Milena Busquets todo esto pasará del coronel no tiene quien escriba eh, de Gabriel García Márquez de Manolito Gafotas Manolito aunque hay que recordar que Elvira Lindo, el personaje Manuelito Gafotas, nació en la radio. Luego sí. se convirtió en un fenómeno editorial. Sí. Por supuesto, luego también en el, en el cine. Pero es curioso porque haya hecho un viaje de un lado a otro. Y luego de Ordesa, eh, de Manuel Vilas, que son, por ejemplo, algún algunos de los ejemplos de audiolibros que, que están teniendo una, una difusión casi inesperada, ¿no? Para las editoriales.
2: Sí, sí. Audio, los ejemplos que has puesto que son de eh, diferente tipo. Por ejemplo, uh, el libro de Milena Busquet que fue es un debut literario de los mejores de esta década que yo recuerdo, un libro maravilloso. Eh, cuando hace dos años llega a Storytel, eh, Milena Busquet no había firmado un contrato para audiolibro. Ni ella ni la mayoría de escritores, porque no se concebía que en los derechos de autores estuviera eso. Entonces Storytel llega, los suecos desembarcan y se hacen con los derechos de y, y, va, y va muy bien uh -huh. el coronel tiene escriba es un ejemplo de, de clásicos nuestros no leído con acento colombiano porque la voz como sabemos es muy importante quien te cuenta en la vida real y luego para escucharla entonces aquí es con acento colombiano y las editoriales buscan eh, la mejor voz no solamente por, eh, por sonido sino por los acentos si es latinoamericano si es argentino y tal luego eh, el viralindo como tú has contado la historia es decir Manolito nace en la radio con su voz Manolito hola Hola. ¿Qué pasa? Hola, hola. ¿Qué Hola. ¿Cuánto tiempo? Sí. Todavía no me ha cambiado la voz. No, no te ha cambiado la voz. Sí. Y ella misma se puso ahora, se tomó el trabajo de no sé cuántas horas al día para grabar su Manolito Gafotas, que es un clásico en la literatura, uh -huh. eh, ya no digo infantil y juvenil, ¿no? el, el clásico general. ¿no? Y el último que hemos citado ha sido el de. El de ah, Ordesa. Ordesa, ¿Sí? que es un éxito literario del año pasado en papel. Y aquí lo ha grabado Israel Elejalde este actor que tenemos de una manera maravillosa, maravillosa. O
3: sea, que son actores. Sí. O, o aparte de los propios autores, los que se también. prestan a leer el sí. libro, son fundamentalmente actores y actores de doblaje, ¿no? Actores los que... de
2: doblaje, por un lado, eh, narradores, mm. también algún locutor. Ahí hay un casting, Monse. es eh, De repente, el, el, el proceso es decir, oye, eh, queremos grabar Ordesa quien dice cualquier dice cualquier libro. Entonces, eh, el editor y las editoriales, los grandes grupos, que es en este caso Planeta y Penguin y Storytel, eh, buscan qué voz puede ser la mejor para este libro. Uh -huh. Un hombre, una mujer, qué acento, en fin, una, dos voces, lo que sea. Y le preguntan a veces al escritor, casi siempre, le, van a con, le cuentan que se va a hacer el libro por si él quiere involucrarse o si él quiere leerlo. Uh -huh. Pero no basta con que él quiera leerlo. Tiene que hacer las pruebas y tiene que tener una buena voz y saber que tiene que ajustarse a un director de, de, de audiolibro, a un producto. O sea, unas jornadas porque el, el audiolector lo va a escuchar de manera continua y no tiene que notar que sí. se ha grabado en días diferentes.
3: Uh -huh. eh... Déjame que, que escuchemos a alguien con quien tú has hablado, que es Nuria Mediavilla, que es actriz de, de, de doblaje. La voz es muy conocida, pero vamos, <risas> vamos a escucharla, por ejemplo, en un clásico como este Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.
0: Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre que se halla en esa situación sean poco conocidos a su llegada a un vecindario cualquiera... Está tan arraigada tal creencia en las familias que lo rodean que lo consideran propiedad legítima de una u otra de sus hijas.
3: Claro, la voz nos resulta muy familiar porque Nuria Mediavilla es eh, es la actriz eh, la voz que habla habitualmente a Nicole Kidman o Angelina o Jolie. Angelina
2: Jolie. Claro, mm. entonces nosotros en la en en, el, en la televisión y en el cine. Las tenemos muy familiarizadas, ¿no? Claro. A, a, a esta Anuria Villa, que además viene de una familia de, de, de narradores, de gente que ha estado en la radio, en el doblaje, ¿no? Sí. Y ella eh, fue su primer libro, fíjate. Orgullo y Prejuicio fue el libro con el que ella debutó en los audiolibros. <risa> Eso ya hablamos de hace dos o tres años. Sí. Y luego, eh, pues ahora ha hecho ya muchos más... Eh, no. Más obras. Lo que pasa es que eh,
3: recordemos que también hay grandes actrices norteamericanas que están sí. grabando también audiolibros. Hablábamos, Nuria, como la voz de Nicole Kidman. Nicole Kidman ah, eh, es? tiene sí, a Virginia Woolf con, con el faro. Had there been an axe handy or a Any weapon that would have gashed a hole in his father's breast and killed him, there and then, James would have seized it. Tenemos a Meryl Streep, Meryl Streep. que acaba de sacar la telaraña de, eh, de, Carlota. de Carlota.
0: Fern pushed a chair out of the way
2: and ran outdoors. The grass was wet.
3: Y que ha sido también todo un fenómeno en Estados Unidos. Bueno, sí. el, el New York Times Book Review tiene sus propias páginas dedicadas a la crítica de de audiolibros. De audiolibros. Sí. sí, sí,
2: sí, porque además eh, es un plus que las editoriales contraten a un, autor, a un actor claro. conocido. ¿no? Y muchos audiolectores ya empiezan a comprar libros por quien los lee, Monce. Claro. De la misma manera que en un libro tradicional tú dices, oye, ¿quién ha sido esta traducción del inglés o del francés de directo? Pues fulano dice, ay, no me gusta, sí me gusta. Pues con los audiolibros ocurre que ya los que se han enganchado eh, sí compran audiolibros de dependiendo de quién los lee. Uh -huh. Fíjate tú en la importancia de esto. ¿no?
3: Oye, y hay un ejemplo muy curioso de una autora, eh, que nunca sospecháramos que tuviera una voz tan sugerente para leer sus propias memorias.
1: So far in my life, I've been a lawyer, I've been a vice president at a hospital and the director of a nonprofit that helps young people build meaningful careers. I've been a working class black student at a fancy mostly white college. I've been the only woman, the only African-American in all sorts of rooms, and until recently, I was the first lady of the United States of America. Es
3: Michelle Obama. Michelle Obama. Sus, sus memorias, Becoming, ¿no? Sí. Uh -huh. Que narra ella en, en inglés.
2: En inglés, sí. Ella, eh, el libro se convierte en, en un éxito de ventas en, en papel y creo que casi simultáneamente, si no simultáneo, casi simultáneamente, eh, sale también la edición en audiolibro, porque en mm -hmm. Estados Unidos es un éxito el audiolibro, ¿no? Y ella, como acabamos de escuchar, tiene una muy buena voz, ella lee su, su... Es algo tan personal. Hay un detalle, mira. Eh, hablábamos de Elvira Lindo, que lee su Manolito Gafotas. Sí. Pero también algunas editoriales prefieren que el escritor lea un libro cuando sea muy íntimo, muy personal. Claro. Tenemos el caso de Rosa Montero, por sí. ejemplo. ¿no? Como
3: no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? quizá
2: incluso morboso. ¿Quién mejor Yo no para expresar hacer. esos sentimientos que el propio escritor? ¿no? Uh -huh. A la hora
3: de decidir cómo se graba un, un audiolibro, eh, depende mucho de las voces que haya también dentro de ese, de ese libro. Tú nos has traído una primicia sí, eh, que es eh, un libro que a, a raíz, además, de la, de la serie de televisión, ha vuelto a colocarse en la lista de, de los más vendidos, que son las voces de Chernóbil, de Svetlana eh, Alexievich. Alexievich. Y tú nos has un, un avance. ¿no? Un
2: avance con una cuestión muy especial. El libro tiene, eh, lo podemos contar de una vez, cuántas voces en el original son más de 80 voces. El Betlana utiliza testimonios de víctimas de, de Chernóbil y lo cuenta de una manera magistral. En el audiolibro, claro, registrar 83 voces, es decir, 83 actores, muy complicado. Sin embargo, Penguin Random House uh, utiliza una treintena de actores. Narradores o narradoras para hacer esta, esta voz y lo que tenemos aquí es un, un popurrí de varios registros maravilloso.
3: ¿De qué trata este libro? ¿Por qué lo he escrito? Este libro no trata sobre Chernóbil, sino sobre el mundo de Chernóbil. Sobre el suceso mismo se si han escrito ya miles de páginas y se si han sacado centenares de miles de metros de película.
0: Nos habíamos casado no hacía mucho. Aún íbamos por la calle agarrados de la mano hasta cuando íbamos de compras, siempre juntos. Yo le decía, Te quiero. Pero aún no sabía cuánto le quería, ni me lo imaginaba. Papá y mamá se estuvieron besando y nací yo. Antes pensaba que nunca me moriría. Ahora, en cambio, sé que me voy a morir. Un niño estuvo conmigo en el hospital. Vadik Karinkov se llamaba. Me dibujaba pajaritos, casitas y se murió.
2: Llegaron los primeros periodistas extranjeros, el primer grupo de filmación, Llevaban unos monos de plástico, con cascos y con botas y guantes de goma.
3: Este fragmento de Voces de Chernóbil lo podemos escuchar íntegro en la, en la web, pero es verdad que es una riqueza y son producciones caras, ¿no, Winston? Son
2: producciones que, claro, no son los cachets de los que hablábamos de hace 20 años, son producciones eh, de media que pueden llevar entre 3.000 o 5.000 euros cada libro. Uh -huh. La producción. La producción. Uh -huh. Eh, ¿Y cuando recupera el editor esto? Claro, dice, claro, si un libro normal cuesta muchísimo menos, pues a tres, cuatro años empieza el editor a recoger los frutos de aquel audiolibro. Ya.
3: Hay que recordar, vamos a recordar precios. O sea, tú el audiolibro lo puedes comprar de manera independiente, sí. pero lo habitual es una tarifa plana al estilo de Netflix o Spotify, todo esto. Sí.
2: El mercado está alineado. Eh, en lo que ya han abierto, como hemos comentado, Spotify, Netflix y todas estas plataformas de, del mundo del ocio y el audiovisual. ¿no? Y los videojuegos también, claro. Mm. Entonces, aquí hay... Eh tarifas individuales o tarifas planas o por niveles. Pues, ¿Qué te puede costar al mes? línea la pues, misma línea. Entre 7, 8, 9 o 15 euros, dependiendo uh -huh. de lo que, quiera, a lo que quieras tener acceso ¿no? al número. Uh -huh. Si quieres el infinito, pues a lo mejor serán 12, 13 euros, claro.
3: <risa> sí, el poder elegir. Oye, nos has traído también un avance de, de un libro que acaba de publicarse, es el reciente Premio
2: planeta, el planeta, de Javier
3: Cercas, que creo que se lo está pasando bomba también, le gusta mucho la idea de los audiovisuales.
2: Sí, sí, sí. Él sí. ha asistido, porque lo los escritores a veces asisten a, sus propias, a las propias grabaciones que hacen los, los reactores. Y Terra Alta, eh, que saldrá ahora en enero junto con Voces de Chernóbil, son editoriales distintas, grupos distintos, pero son pequeñas, primicias realmente exclusivas de, uh -huh. del país semanal. También lo podemos escuchar en la web, pero esto es el avance. Melchor está todavía en su despacho,
0: cociéndose en el fuego lento de su propia impaciencia por terminar el turno de noche,
2: cuando suena el teléfono. Es el compañero de guardia en la entrada de la comisaría. Hay dos muertos en la masía de los Adell
0: anuncia.
3: Melchor es Emoso de Escuadra, que se encuentra con un caso difícil uh -huh. y que vamos descubriendo a lo largo de Terra, de Terra Alta también la complejidad de su de su vida. Es curioso porque además hay, está empezando a escribirse también en torno a los fenómenos eh, de vídeo, de series de televisión, de, de películas. ¿no? Sí, sí, está, sí, 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 Está dándose el fenómeno inverso también. ¿no? Sí,
2: ya hay escritores, Monse, que empiezan a escribir directamente para ser escuchados. No para ser leídos necesariamente. Que luego, además, eh, ese, libro, a, ese audiolibro se puede imprimir. Ese proceso a la inversa. Y está el fenómeno de la serie de televisión, que una vez tienen éxito en las series, se convertirán en libros de papel tradicionales y también en audiolibros. Y también en audiolibros. Sí, eso en España, lo, el, el, el gordo se lo ha llevado Planeta, porque ha firmado con Netflix una... En fin, ya veremos pronto algunas de las series exitosas de Netflix, las veremos también sí. en audiolibros. Sí.
3: Eh, Winston, El Futuro.
2: El futuro. Tú
3: dices que la, toda la investigación que se está haciendo en, en la voz sí. va a permitir que en algún momento podamos escuchar eh, el amor en los tiempos de cólera, por ejemplo, en la propia voz de Gabriel García Márquez. Sí.
2: Es una. Es ¿Cómo? una. ¿Cómo? Se va a poder replicar la voz de alguien. La inteligencia artificial de eso ya lo hace. Sí. Ya lo uh -huh. hace. Entonces, ¿por qué no pensar que vamos a poder eh, escuchar. A Gabriel García Márquez leyendo El amor en los tiempos del cólera, que era, además, colocamos este ejemplo porque es en la novela con la que él dijo en varias ocasiones que le gustaría realmente ser recordado, ¿no? porque cuenta la historia de sus padres. Allá hay una, una cuestión de derechos de autor, por supuesto, no es que yo cojo la voz y entonces replico la de Monse, la de Winston, la de... Sí, no, Tendrán que hablar con la familia, um, si está con Mercedes Barcha, sí, que es su esposa, sí, sí. y se, po se podrá hacer.
3: O sea, se podrá hacer que cualquier autor del que tenemos registros sonoros, Exacto. porque tú te imaginas, Quijote leído <risa> bueno, por don Miguel bueno, de Cervantes, si tuviéramos tú. algún registro claro, de voz, claro. pero los autores que se sí han dejado grabaciones, sí. hay entrevistas, hay hay, hay voces sí, eh, suyas sí. Eh, grabadas, sí que se podrá manipular claro, y utilizar esa, claro. esa voz para que lean lo que, lo que queramos. Claro,
2: por soñar que no quede, de García Márquez, tenemos, no solo de García Márquez, de otros tantos, Borges, por ejemplo, con las conferencias Borges, magistrales que daba… Imagínate, imaginémonos un, un Aleph leído por Jorge leído por Luis por Borges. el propio Borges, porque ¿Ah? nunca lo hizo, ¿no? no que Seguro yo que hay fragmentos, Claro, ¿no? hay fragmentos, pero no sí, seguramente. Pero, pero entonces ese es uno de los sueños y eso se va a mezclar con lo audiovisual. O sea, el mundo del audiolibro, del libro, con la era digital lo que está haciendo es ensancharse, ensanchar su universo.
3: Y no descartemos que el radioteatro, la radionovela, y estoy pensando en ejemplos como los que pone en marcha la cadena SER sí. en los días de Navidad, sí. acaben teniendo eh, por la vía esta de eh, transversal con el audiolibro, cada vez apuesten más las editoriales, no solo por la voz que te narra, sí. sino por grandes producciones Seguro. que te acaban por, eh, que acaban por ser absolutamente inmersivas. Winston Manriquez abogado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Este Muse. reportaje, audiolibros, literatura a todo volumen, este domingo en El País Semanal. Muchas gracias. Caía una nieve mansa aquella tarde de diciembre. Empezaba a anochecer. Eran tiempos difíciles para los Estados Unidos. Una joven nación sumida en una triste guerra civil. A muchas millas de distancia del frente, en el estado de Massachusetts, las horas pasaban lentas en el hogar de la familia March. Hablando de voces poderosas, he aquí una en el sentido narrativo y literal que se sale. Es la voz de Chimamanda Ngozi Adichie.
4: It's interesting now to be called a feminist icon um, in different parts of the world. And there's a part of me that still finds it amusing because I don't quite know what that means. And I keep saying somebody should make me a hat that says feminist icon so I can wear it around. To prove to that in fact
3: una escritora poderosa, con un poderoso sentido del humor también, que estuvo hace poco en, en Madrid en el encuentro eh, Estereotipos y eh, con la que tuvo la ocasión de charlar Pilar Álvarez, la corresponsal de género del país. ¿Qué tal, Pilar?
1: Muy bien, muy bien. Es una de estas cosas que, que gustan de la profesión, no la, la gozada de sentarte durante una hora a hablar con una escritora como Chimamanda.
3: Sí, una escritora que se ha convertido en un icono feminista muy a su
1: pesar. Exacto, Exacto. Es, es curioso porque ella lo que dice no es, no es que no quiera ser un icono feminista, es que no quiero convertirme en una de esas mujeres que, que todo el mundo recuerda porque hablan de mujeres, porque Bien. yo soy una contadora de historia, yo soy una narradora, soy una escritora, y tengo muchas cosas que decir.
3: Precisamente con eso bromeaba ella, decir, no sé qué es ser un icono, eh, que me hagan un sombrero y que me lo ponga para... Pero es verdad eh, que ya te cuenta en la, en la entrevista que publicamos este domingo en El País eh, Semanal como lo que sí percibe es que hay algo universal en, en, las, en las voces de las mujeres a las que ella escucha y a las que ella también da voz en sus novelas recordemos que sus novelas no son exclusivamente de, de género si sí lo es el relato este más corto de querida querida eh, ya huele y ya huele o cómo educar en el en el feminismo eh, también todos, todos deberíamos, deberíamos ser, ser feministas, feministas y luego tiene otras narraciones como la maravillosa americana
1: que se llama es muy divertida
3: sí o medio sol amarillo esa es muy potente sí.
1: y, y para ella fue además la quizá la novela más dolorosa porque era un poco contar poner encima de la mesa la historia de su país la historia de sus antepasados la guerra de Biafra uh -huh. y todavía todavía se emociona cuando cuando recuerda el proceso creativo de, de medio sol amarillo
3: uh -huh. Chimamanda es nigeriana uh -huh. aunque ahora vive en Estados Unidos bueno a caballo Sí. Entre, entre, entre los dos países y, y ella cuenta que lo que ha detectado eh, hablando con otras eh, mujeres es la universalidad de algunas cosas.
4: Ideas sobre cómo, como niña, eres muy familiar con la your maldición, sobre tu cuerpo, eres capaz de sentir responsable por cómo los hombres reaccionan a ti, eres you. capaz de pensar constantemente sobre you los know. hombres, Habla del sentimiento
3: de vergüenza que tienen las mujeres, cómo se la relaciona siempre, ten cuidado al salir de noche o lo que tienes que hacer en el ámbito doméstico. Todo eso está relacionado con los, eh, con los hombres y además, provocan las mujeres un sentimiento de culpabilidad... Por, por querer las cosas que realmente quieren. ¿no?
1: Claro, es la, la vergüenza por el cuerpo, la culpabilidad por hacerse mayores. ya cuenta una anécdota muy divertida que es que cuando ella era joven ni siquiera tenía el, eh, el lenguaje para hablar de lo que hay ahí abajo. ¿no? Le, le enseñaron en, en igbo la palabra ike, que significa culo, pero no sabía decir nada más. ¿no? Y ahora una de las cosas que le dice siempre, ella tiene una hija pequeñita de cuatro años y hablan libremente de, de, de vagina, de vagina, de vulva, de, digamos, de, de alguna forma la está liberando, está intentando que no sienta la vergüenza que como ella bien dice es, es universal yo creo que en algún momento todas en la adolescencia hemos sentido algo parecido
3: claro y esa, esa vergüenza la, la detecta la, la cómo lleva ella lo de ser madre y lo de educar porque tú le has preguntado por, por ello educar a una, a una niña para que no sienta eso, esa culpabilidad y esa vergüenza claro y
1: aquí lo divertido es que cuando hace el, el libro querida ella huele que es una carta a una amiga suya para decirle oye cómo tienes que educar en el feminismo si mamá todavía no tenía hijas no, no tenía ningún hijo tiene solo una y entonces yo le, le pregunto y, y si es es tan, es tan fácil como le dices a tu amiga y dices, pues la verdad es que no. Porque claro, no, no, no está solo lo que tú haces en casa, que mi marido y yo intentamos educarla como, como, no, como, no como una niña, sino como una persona de alguna forma así más amplia. Sino claro, ella luego eh, tiene relación entre pares, tiene, va, va al colegio. Entonces allí es donde le dicen, no, no, es que hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Y los juguetes para niños son los molones, los de construir, los de ser ingeniero, los de ser médico... Y los de las niñas, según su pro sus propias palabras, son las estúpidas muñequitas. ¿no? Yeah.
3: Eso eh, es una parte de la vida de Chimamanda. Otra, o, otra que, te, que te descubre también en la entrevista es cuando descubrió ella que era negra.
1: Sí, además es muy divertido porque el, 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 ella dice, claro, en, en Nigeria todos, o casi toda la población es negra, cuando yo llego a Estados Unidos es cuando me doy cuenta de que es algo distinto. Me decía, es, probablemente a ti te pasaría igual si fueras a Estados Unidos, te darías cuenta de que eres blanca, cosa que aquí en España no ves. ¿no? Y es, es verdad que le ha traído muchos problemas porque ella intenta ser coherente por, por, con, por su, con su vida de escritora y con su familia y sigue manteniendo el pasaporte nigeriano. Y le, le trae muchos problemas en los aeropuertos. Todavía la paran porque piensan que ha venido a Europa para quedarse o tiene, tiene, de hecho está pensando... Eh, que Pedir, pasaporte, pedir americano. pasaporte americano.
3: Es increíble, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Pero es real,
3: es real. O sea, una mujer, mm. una de las voces, una de las escritoras más poderosas que hay en estos, en estos momentos, eh, no te contó si está escribiendo algo más, ¿no?
1: no uy, qué va. Este, yo no sabía que era así, pero es cierto. Es la típica pregunta que nunca se le tiene que hacer a un escritor o una escritora y entonces yo se la hice porque las preguntas hay que hacerlas siempre y no, no me respondió, directamente movió la cabeza y me dijo eso no, y no sé si es una cuestión de fetiche, no sé si es que está agobiada también es, es verdad que su proceso creativo son, son muy intensos uh -huh. ah, hablábamos antes de Medio Sol Amarillo y ahí estuvo varios años trabajando en distintos escenarios en Nigeria, en Estados Unidos, una cosa muy profunda, mucha biblioteca entonces probablemente está en medio de todo eso o no, uh -huh. y no, no quería hablar de ello.
3: No quería hablar de ello. Bueno, tendremos que esperar hasta la, hasta la próxima. Oye, cuéntame, Pilar, eh, ¿qué, qué, ¿cómo te, te, te explicaba Chimamanda esta nueva ola feminista de la que ella le guste o no le guste eh, es un icono y una, y una inspiración para muchas, para muchas mujeres? Porque ella tiene una idea del feminismo muy inclusiva y, y digamos, menos académica, eh, que otras mujeres que también escriben y hablan sobre, sobre feminismo. Vamos a escucharla.
4: I think that there are many young women who are and idea you have to read, you know, Simone de Beauvoir and, <laughs> and if you don't Simone de Beauvoir, which half the world de alguna manera no eres una and feminista. Y hay algo that eso que me parece realmente problemático.
3: Claro, dice que hay chicas que no, no han leído a Simone de Beauvoir y aunque la lea no la entiende, ¿no? y sin embargo se sienten eh, feministas. Y eso es lo que ella defiende también, ¿no? un feminismo más inclusivo.
1: Claro, su reflexión tiene que ver con un, un feminismo más amplio, porque ella dice: Bueno, está muy bien esto de las olas, yo lo he leído ya, ya de mayor, las, las, las distintas olas feministas, ahora mismo estamos en la cuarta, pero eso no tiene que ver con mi historia. O sea, tiene que ver sobre todo con mujeres de Estados Unidos y con mujeres del Reino Unido. Y a mí lo que me interesa es hablar con gente muy joven que está llegando al feminismo probablemente por esta, esta ruptura con la vergüenza o con la culpabilidad de la que hablábamos antes o a lo mejor porque están teniendo situaciones de, de, de acoso o situaciones de desventaja que ya son insostenibles en, en, en este mundo y que eso es lo que a ellas les hace acercarse. ¿no? Uh -huh. Ella, bueno y Defiende que, que también es muy interesante hablar del feminismo desde ahí y no ser no un feminismo excluyente que sea solo una parte teórica que también lo es y es muy importante pero hay muchas puertas de entrada ¿no?
3: Pilar, eh, Chimamanda es una mujer muy interesante muy Absolutamente. guapa, muy atractiva muy, potente. muy poderosa, muy ah, poderosa. O, se ríe mucho eh, y era, era divertido en el, en el encuentro de, de estereotipas es, escucharla defender su manera de ser eh, su feminidad, porque contaba además que es que en Nigeria las chicas son así
4: I grew up in a culture where femininity... Um, is the norm. And so I am quite girly. You know, I'm, I, I'm, I'm very happily keen on high heels, I don't know if you can tell, and red lipstick and that sort of thing, very happily so. And I remember thinking, why does one have to apologize for being what one is? <laughs>
3: le gustan los tacones altos eh, pintarse los eh, los labios dice que se siente, sí, muy femenina y que le parece mal que se demonice sí. eh, todo lo que se considera femenino, como si eso fuera incompatible con ser feminista pero ¿eh? Es que
1: es, es un mensaje muy liberador para, para las que están en medio, para aquellas que dicen, oye, es que a mí me gusta eh, ser más o menos presumida o ir como me dé la gana a vestir, porque yo creo que al final va de eso, ¿no? Hay una, una anécdota muy divertida que yo le, le pregunté un poco para pincharle que es, oye, pero es que tú, Gucci hizo una camiseta con tu lema con el todo, todos deberíamos ser feministas, y, y al final acabó vendiéndose por 600 dólares. Eso no es feminismo. Y me decía, no, no, calla. Al mismo tiempo, en Ebay se hizo popular y, y la vendían por 10 dólares. Mi, mi sobrina se ha comprado una por 10 dólares. Y ese mensaje está llegando a un montón de chavalas como mi sobrina. no Y es moda, y la moda también puede ser un buen transmisor. De hecho, lo es. no
3: Oye, Pilar, Además de Chimamanda, cuéntame cómo es tu trabajo como corresponsal de género en el país, porque es algo que me preguntan continuamente eh, gente muy joven también. Y quiero que aprovechemos este podcast para que nos lo expliques.
1: Vale, pues te cuento un poco. O sea, esta figura, como, como he contado muchas veces, sale por una petición de, la, de las mujeres de la redacción del país porque querían una, una figura específica para tratar este tipo de temas y un poco sobrevolar, un poco como, como hizo unos meses antes que nosotros el New York Times con Jessica Bennett. Entonces, la mayoría del tiempo... Eh, tengo la suerte de, de, de contactar con, con mujeres muy poderosas y con mujeres muy interesantes. Desgraciadamente, también dedico más tiempo del que me gustaría, porque seguimos siendo noticia por eso, con los temas que tienen que ver con la, con la violencia. Uh -huh. Desgraciadamente, las mujeres como víctimas siguen siendo donde más aparecen en los medios. Y también estamos reflexionando sobre cómo deberíamos incluir más expertas en, en las informaciones o sobre cuestiones tan, tan de, de actualidad como el lenguaje inclusivo. ¿no? Uh
3: -huh. O sea, que eso es algo que se nota y es transversal a todo el, a todo el periódico.
1: Claro, claro. Uh -huh. Además, no, no, es, no es tarea de una sola persona. Es una claro. cuestión que tiene que, que venir de arriba hacia abajo.
3: ¿no? Uh -huh. Y de abajo hacia arriba. Y también, de abajo hacia un, arriba. Se empuja también de una manera potente de, desde dentro de redacciones que están tan claramente comprometidas con la, con la igualdad y con la lucha por los derechos como la redacción de, del país. Bueno, una de las cosas realmente apasionantes de, de estar aquí es poder compartir un tiempo con, con Chimamanda. La entrevista es fantástica. Gracias. Muchas gracias Pilar. Hasta luego. Además de la entrevista a Chimamanda y el reportaje sobre el auge de los audiolibros, en el País Semanal vas a encontrar una conversación de Jacinto Antón con la actriz del momento, Greta Fernández. Y como es nuestro especial Navidad, hemos reunido un comité de expertos para averiguar todo sobre los Reyes Magos y Papá Noel. Papá Noel
0: trae a los Reyes Magos para llevar los regalos. ¿Dónde, dónde se meten? Por la chimenea. No, por la chimenea no. Una parte porque nosotros no tenemos chimenea Yo creo que pueden hacer así Y están dentro de la casa Son magos Sí, sí los reyes magos, magos.
3: Este domingo, 8 de diciembre, en tu kiosco Y en la web, hasta la próxima semana
0: Cuando nació Jesús Pues eh, los reyes magos Fueron a, a conocerle y Papá Noel no. no No existió, eso creo y Yo, por favor Sí pues Sí existió